Comic Manía. El fascinante universo de los cómics. Comic Manía. Con Carlos, yo y Moisés. Quien queda con ustedes. Mi nombre es Carlos. Hola, soy Luis Caot y lucho por el amor y la justicia. Ay, fue muy rápido, Joey. No me das Yo, tiempo de bullearte. Es, es que todos estamos, estamos así como que corriendo para variar. Um, esto es Comic Manía. Y no solo estoy acompañado el día de hoy por la bellísima Mena Box. También Gracias. nos acompaña. Un muy buen amigo, su nombre es Jagger. El bellísimo. Jagger, yo sé que, te, que, que no quieres estar muy cerca de mí porque obviamente la, tenta, la tentación es demasiada, pero por favor acércate porque... Es, Mira, no empieces entremos. que luego yo shipeo. El, sí, el Joiger. empezó con nuevo ship y uy. El Joiger. No, por favor, no. A ver, ya estamos todos a cuadro, ¿sí? Ah, perfecto, ya nos dice Toño que estamos todos a cuadro, ya pronto saldrá... La, las imágenes y muchas gracias a mi querido Jagger por estar con nosotros. No, gracias, gracias a, mí, a ustedes por invitarme. Mira, mira, mira qué bonito. Y, y, ah. y no solo eso, es, tenemos no, nuevo fondo. Sí. Un chico. Ah. Verdad, sí. Este, esto no significa. No, no, no. Esto no significa que, que, el, que el fondo que Tony nos hizo este, uh, lo dejemos de usar, pero sí, al, efectivamente, Alfredo Aguilar Ruiz. Fue el que nos hizo eh, este bellísimo fondo. Muchas gracias. Lo estamos aquí estrenando. Y sí, se ve como que bien bizarro. Porque somos tres y estamos tres. Así, <risa> oh, tres como que cool. círculos ahí. Lo que sí traje mi gorra con letras verdes. Entonces, ya vi que no tengo cabeza de repente. No, no pero a mí lo que me encanta es que ya vino Jagger. Ya vio que, no debe, que el verde es algo que no se debe utilizar en este programa. La última vez vino con su playera de... De linterna verde. verde. Una cabeza flotante Pues no eh, Afortunadamente trajo Dos playeras ese día ah, Entonces okay, tuve que quitar okay. una Pero la de abajo No tenía nada O Joey se quitó la playera pues, como, Para dársela yo, sí, claro, claro Yo claro, sería capaz supuesto. De darle la playera Que porto Y además Nomás déjenme decirles esto Antes de empezar este programa Porque yo sé que Tenemos muchas cosas Importantes de que hablar Porque salió el trailer De Eternals y parece que alguien dijo que Car Carlos Joey Moisés es el Wikipedia andante. Y todo el mundo empezó a decir, ¿y quiénes son los Eternals? Nadie sabe quiénes son. Entonces vamos a hablar un poquito acerca de los Eternals el día de hoy. También acerca de algunas películas que tanto la señorita Mena y yo hemos visto. No sé si tú ya las viste. Army of the Dead. Ah, Army of the Dead. Oh, oh, oh. Ah, muy bien. La de Raya y El Último Dragón. Esa sí no la he visto. No pasa nada. Este, afortunadamente Mena ya la vio. Y, y, y ya, también shipeó. Y ya shipeó. Sí, <ríe> Dios mío. Y este, también uh, las, la película animada, directo a video, de Justice Society World War II. Esa okay. sí no la vi. No la Esa vi. yo tampoco, pero sí sé de qué estamos hablando. Pero, entonces podemos ahí como que uh, opinar acerca de algunas de esas cosas. Y obviamente también al final hablaremos de, de los Eternals. Me imagino que tú ya sabes la historia. Tú también, obviamente, Mena. Sí. Podemos estar ahí y, y, y les cuento lo que yo sé. Porque desafortunadamente nunca he leído ningún cómic de Eternals de Jack Kirby. He leído cosas al, alrededor de los Eternals. Porque desafortunadamente, y no sé si estarás de acuerdo conmigo, mi querido Jagger, nuestro buen amigo Jack Kirby es un genio. Pero sus cómics, algo difíciles de entender. O sea, traten de entender el Fourth World y... Sí, es, es, bueno, ya llegaremos ahorita a eso. Es, es difícil, es difícil. Pero bueno, nomás, antes de empezar, yo sé que esto no tiene nada que ver con nada, pero es un momento muy orgulloso para mí. Esta playera, como podrán ver, es del 75 aniversario de Batman, que fue en el 2014, si estoy en lo correcto. 
la verdad. ¿Tanto tiene ya? Sí, 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 sí. La uso esporádicamente porque es muy especial y no quiero que se, este, que se despinte. Eh, no solo que dice uh, Batman 75. Esta playera es muy especial, ¿ok? Porque marcó un momento en mi vida. Yo antes era talla large porque estaba muy gordo. Logré bajar de peso y utilizaba la medium, pero me quedaba ajustada. Con trabajo había espacio Qué conveniente. Para, res, para respirar. Aplicaste la Schwarzenegger. Casi, casi. Pero lo bonito, fue, lo bonito fue que en el 2014 tuve la oportunidad de ir a la Comic Con de Nueva York, que es preciosa, si tienen chance de ir algún día, en serio se los recomiendo. Fui con un muy buen amigo, que curiosamente ya no me habla, pero bueno, ¿qué te puedo decir? <risa> Cinco días con Carlos, yo y Moisés y ya no vas a querer saber nada. Eso no nos va a pasar a ti, amigo. <risa> no. Por eso sí, es esporádico, es, es solo sí. una hora. Ya he tenido cinco días de Jagger y sí. mira, todo bien. Así es wow. cierto, sí. qué loco. Bueno, pero afortunadamente solo nos vemos muy esporádicamente nosotros. Nunca hemos tenido que convivir mucho tiempo. Entonces, eso, por eso. Somos por eso, unos tipazos. Pues además, también, también. Pero bueno, resulta que ese día yo estaba buscando esta, esta playera, la necesitaba porque es el 75 aniversario de Batman. Y la compré ahí en la, en este, en la Comic Con y pedí talla medium porque es la talla que yo utilizaba. Pero recordarán, 2014 fue cuando este, bajé mucho de peso, fue, fue, la, fue el estreno del Batiluchador, el estreno de Sexy Nightwing. Sí, es cierto. <ríe> cuando anduve encuerado por, por la Me encantan las referencias de historia. Así como 2014, el año de qué? Ah, el año de, de, del Sexy. Batiluchador. Sí. <ríe> del Batiluchador. O el Bati Stripper, como, como es conocido en algunos sí. círculos. El Nightwing sin playera. El Nightwing sin playera. Y curiosamente me compré la Medium y no me quedó. Me quedó gigantesca. Y dije, pero ¿qué está pasando? Que eso es un, mi nuevo cuerpo. Ah. Y tuve que regresar al otro día y decirles al señor, y, y a pesar de todos los músculos que yo tenía, le dije, señor, esta playera no me sirve. Me queda muy grande. ¿Me podría dar la chica? Y dice, ¿la chica va a ser muy chica? Le dije, no, no, no. No para este nuevo cuerpo. Y esta playera es chica. Y de ese momento, en el Oye, 2014 pero, en adelante, digo, todas no, las playeras... Digo, no mal, pero pues que son puro, es talla samoana. <ríe> ¿Cuál? Pues ¿a poco esto es chico? Esto es chico. Esto está ahí, chico, en serio, si lo puedes checar aquí. De chico para el chico, a ver. A ver, confirmo, chico. <risa> no, pues miau, güey. ¿eh? Es un momento muy, chico muy especial. Chico escocés. Muy especial para mí este Chico este de Alemania. Ajá. Muy especial para, para mí este momento. Obviamente el chico asiático, ese sí no me queda. Ese sí ya es tu más. No, o sea, guante. Pues lo, una vez me compré un short... Uh, en eh, Wish o en... Era, sí. Era XL, XL asiático con trabajo entre una pierna. Pero no hablemos de eso. Hablemos de las noticias del día de hoy. Mi querido Toño, la primera noticia del día de hoy, por favor. Estamos esperando la primera noticia. Después de, hablar de nuevo, después de abrir de nuevo el programa con los músculos de Joy. Claro, claro. Ok. Hoy, hablando de músculos, los Eternals. Ay. Ya salió el trailer. Jóvenes, estoy seguro que ya lo vieron. Sí, ya lo vimos. Opiniones. Algo, algo que opinen, algo que piensen. Creo que lo que, que más me llamó la atención de Dime. todo es que no levantó... Un... Yo no sentí nada de hype. Sí, ¿eh? Yo wow. tampoco sentí hype. Okay. Yo tengo hype porque Icaris. Sí, sí, sí. Uy, uy, uy. <risa> Rob Stark de Juego de Tronos, obviamente. Me... Así lo conocemos también. Y también es el príncipe en la... el remake de Cenicienta Live Action. ¿A poco? Sí. No lo recuerdo, pero pues se ve, se ve muy... ¿Sí? Sí. Y estuvo... Muy a... qué bien, qué Y déjame decirte cosas. Estoy, estoy feliz porque estuvo así. Querían un personaje homosexual uh -huh. en la película. Abiertamente homosexual. ¿Ok? Y afortunadamente llegó a ser Fastos, que es un personaje que me viene <risa> valiendo muy poco. 
Icaris es uno de mis ídolos y, y estaban así de elegir a Icaris para que sea el, el, este, el personaje. Pero eso no tenía por qué ser problema, vamos. No, 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 no es problema, pero dije yo, no sé, no, no sé si lo iba a poder ver de la misma manera. Ay, no pues, sé ay. Porque además es Rob Stark Qué ¿no? boomer Qué boomer <ríe> Sí, fue un, fue un poquito Pero va a haber un personaje De hecho, una de las cosas Que están metiendo mucho En, en esta película Que también me sorprende Que ustedes digan Que no, tienen, no tuvo nada de hype Están metiendo a muchas uh, diver, Mucha diver, ¿cómo se llama? Diversidad, diversidad Digamos Tenemos a un personaje Que es como La líder del equipo Que es Alma Hayek O la líder espiritual Bueno, pero aparte Es una diversidad ¿Cómo se llama? Eh, que no tiene un sentido más que visual Exacto. Porque pues todos son personajes cósmicos no son Entonces, los, sí, ajá, no es como que existan las naciones Las razas en el Exacto. espacio Ellos ya de por sí son de su propia raza Exacto. Bueno, de hecho, eh, de hecho los Eternals Al menos de la manera que fue hecho Que fueron dibujados por Jack Kirby En general todos eran anglosajones ¿no? Ya más adelante más o menos metieron a, a dos o tres personajes ya de color pero aquí sí eh, lo que hicieron tienen a un asiático, dos asiáticos, Gilgamesh y Cersei. Pero está bien. No, 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 está perfecto. Pero qué curioso que la razón por la que la ponen o, o tienen ese nivel de diversidad de etnias es para que todo el mundo se sienta identificado. Yo siento que ya está una diversidad también de edades. O sea, y también hay mucha variedad de edades. Sí. Pues eh, ¿De igual. Que es Salma. De sí, que sí, sí. O sea, porque honestamente Angelina y Salma pues no son unas niñas. ¿Quiénes, perdón? Ah, ¿Angelina? Ajá. Sí, sí. Pero bueno, Angelina es, es perfecta. Entonces, ¿qué le podemos ah. hacer? Y de hecho, el personaje que va a interpretar es como que la, la más sabia y la mejor guerrera, Tina. Pero bueno, eh, a mí me gustó el trailer. Me da mucha, este, mucha curiosidad de ver qué termina siendo eh, el, la película. Hay muy poca acción. Es más que nada nomás ellos platicando. Pero también es como más que nada un teaser, ¿no? Uh -huh. Y yo creo que va a ser... Al igual que más o menos trataron de hacer esto con, este, en, con Guardians of the Galaxy, es abrir un nuevo mundo. Igual que hicieron con Doctor Strange, abrir un nuevo mundo. No solo quedarse todo en la Tierra, todo, en la, todo en la Tierra. Y al meter a los Eternals, pues ya tienes, como tú mencionas, ¿no? Algo más cósmico. Ya podemos meter a personajes como Galactus, este, ¿cómo se llama? Pues a lo mejor el, hasta conceptos. A lo mejor hasta conceptos raros, ¿no? Eso pueden meter Ajá. cosas como Eternity o ese Ajá. tipo de ondas que sí, dices. Sí, es meter. que eso, ¿cómo lo explicas? Sin algo como que te tome un poco más de desarrollo. Ah, a lo mejor esta es la manera. Exacto. Yo, yo creo que va a ir por ahí. Y también este nos da una, un posible peligro, porque más adelante explicaré: los celestiales son los que crean a los Eternals. Pero no solo crean a los eternos, también ayudan a la evolución de la raza humana. Y cada X cantidad de tiempo vienen a, van a los planetas donde ellos tuvieron algo que ver con la evolución de sus planetas y determinan si merecen seguir viviendo o van a morir. Entonces puede ser que el cierre de esta nueva fase sea eso, que sea el juicio de la Tierra. Coronavirus. <risa> ya decidieron. <risa> ya decidieron. Pues sí, es muy probable. Eh, bueno, yo tengo... Ahí el... Yo tengo ahí varias cosas. Eh, sí, sí. Han dicho mucho que la película de Eternals va a ser... Pero esto es algo que ya hemos escuchado antes. Va, va. La película más experimental de Marvel. Uh -huh. Entiéndase porque, bueno, por ejemplo, viene es, es de esta directora que acaba recientemente de ganar el Oscar, esta Sao. Y merecido, uh -huh. ¿eh? me gustó la de Nomadland. Entonces, eh, pues ella trae como un estilo de cine pues muy particular, muy este de internet. Muy fuera de los superhéroes. Ajá, o sea, como que sí, no, no lo imaginarías. Entonces, se supone que Eternals también es una película de mucha interiorización de los personajes. Y se nota en el tráiler. Sí, es muy contemplativo todo el tráiler. Entonces, eh, pues se 
piensa que a lo mejor hay este riesgo de que no sea una película de Marvel como las esperamos con explosiones y acción y, oh, y están pasando tantas cosas y eso, sino que sea algo más en efecto un poco lento, un poco de análisis filosófico, uh -huh. cosas así que entonces pudieran tal vez alejar a la gente muy clavada con es que esto no parece Marvel, parece de Zack Snyder, entonces... <risa> ¿Quién sabe qué vaya a pasar? Y siento que justamente el que no haya habido mucho hype alrededor del tráiler es un poco de prueba de ello. Y también de que evidentemente la gente no conoce nada, nada de, de los, los personajes. Los ah, pero si están escuchando Comic Manía el día de hoy a través de Cadena Raza Radio 620, van a poder saber algo. Al menos lo que yo sé. Una introducción, al menos. Al menos para sí, que... para que no vayan tan fríos. Y hablando de, de fríos, y tú mencionaste a Zack Snyder, nuestra siguiente imagen, por favor, mi querido Toño. Ah, no, pero estamos... Ah, ¿Qué pasó? ¿Qué ocurrió? Bueno, Raya no y el último dragón. Raya, pues ya salió. Sí, hace mucho tiempo Disney. ya. Ah, bueno, pero era... Tenías que pagar para verla. Y yo ¿Pagar dije... Pagar aparte. Aparte, <risa> y yo dije... Vamos no, esperamos. No, no les voy a dar mi dinerita porque no me llamaba para nada la atención esta película. Ok, ok. De hecho, pues solo la vi porque me dijiste... Sí, sí, íbamos a hablar Vela. de ella. Y pues ahí fui muy, muy obediente. Ah, muchas gracias, muchas gracias, como siempre, Mena. Y... Pues es que la verdad no me impresionó nada. Ok. No me desagradó. Uh -huh. O sea, sí... Sí estuvo agradable. Eh, me gustó mucho el personaje de Raya y uh -huh. de la otra chica. Oh, la, sí. la villana, Namari. 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 Pero fuera de eso, ya, ¿eh? O sea, la uh -huh. historia no me atrapó realmente. El diseño de los dragones My Little Pony no me gustó <ríe> para nada. Ok. Yo tengo una duda, confírmame. Eh, que he escuchado que es como Moana Oriental. Anda. Sí, es muy Moana. También va mucho de que, que del daño que le hacemos a, a la naturaleza. El agua se va a acabar, vamos a morir. Hay que estar todos Nuestra juntos. Nuestra conexión con la tierra. Sí, sí, es muy Moana. Pues mira, yo lo que puedo decir a favor de la, de la película es que la animación está preciosa. Cada vez están haciendo mejor animación por computadora. Si tú recuerdas cómo se veía originalmente Toy Story, no estaba mal los juguetes, pero cada vez que mostraban pero, un ser humano para, no se veía. Para 1994, ¿a cuántos sí, no sea. se les cayó los calzones? Ajá. Exacto, exacto. Pero ahorita ya ha mejorado muchísimo y me gustó mucho los, los, este, las expresiones, los movimientos, mm. todo eso me, me encantó. De, de la, hecho, de la un moment, hubo momentos, sobre todo con, con el papá Ajá. de Raya, que a mí sí me llegó a incomodar, o sea, como que entré un poco en el Oncani Valley, ajá, ajá. que sí me dejó de... Oh, esto, como que se ve demasiado esto real. Es realista Exacto. esto. Me gustó sí. y creo que es un buen experimento y eso va a ayudar mucho a las próximas películas animadas que vengan por CGI y también obviamente a las series. Pero y sí fue la... muy girl power también, entonces. Siguen pues es... yendo por ese camino, Disney. ¿Pero ¿Qué? es princesa o...? Sí, pues... Sí, puedes sí. ir. O sí. sea, ¿se va a colar o no entre las princesas o va a pasar así como a, 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 es que a la sí. sección B de princesas? Hay varios reinos y ella es la princesa de uno de, de, uno de esos de reinos. Ellos. Y Namari es la Namari. princesa de la, del otro reino. Pero probablemente la manden a las princesas B. <coughs> Ajá, exacto. Porque ella está Mulan, ¿no? Entonces. Sí, exacto. Y es muy similar a Mulan. De hecho, pelea igual que Mulan y todo eso. No sentí que fuera una mala película. Siento que es un poco complicada para niños muy chiquitos. Y, des, y cuando ya finalmente llega el, el final y llega, como digamos, el mensaje de la película, parece que agarraron un martillo o un mazo y te lo están dan, pegando en la cabeza porque es demasiado obvio lo que quieren decir. Eh, no estuvo mala, pero... Eh, si la mensaje bien, cualquiera película de Disney. Y, y mira, digo, los, los My Little Pony Dragons. Ay, no. Ay sí, detesté la, la, la voz de, de, Ay, de la sí, dragona. la voz fue sí, es, oh. Bueno, nos vamos a un corte comercial y regresamos con un poco más de esto que se llama Comic Manía. Estás en Comic Manía, el fascinante universo de los cómics. 
Estás en Comic Manía. El fascinante universo de los cómics. Todos, mi nombre es Carlos Joy Moisés. Esto continúa siendo Comic Manía. Y estoy muy políticamente incorrecto. <risa> Sin duda. A través de Cadena Raza puede ser que sea la última transmisión el día de hoy. Radio 620, gracias por estar con nosotros una vez más. Y como siempre, acompañado por la bellísima Mena Box. Hello. Y nuestro buen amigo, su nombre es Jagger. Jagger, antes de que nos digas cuál, en qué redes sociales te pueden buscar, porque yo sé que tú tienes una actividad en las redes sociales mucho más amplia que este programa, sí les voy a pedir a todos y cada uno de ustedes que por favor nos sigan en todas nuestras redes sociales que son Comic Manía MX. Y si tienen duda, pregunta, comentario, saludo, etcétera, lo pueden hacer en nuestra página de Facebook, debajo del de video, nomás tienen que ponerlo y la bellísima Menamox lo va a leer. Yo de hecho ya está leyendo algunas ya cosas. Ya leí algunos y estoy muy Todo. divertida. Gracias. Todos con Manía MX. Y también me gustaría darle una enorme, enorme disculpa a la bellísima Ilse Castro que antes... Ilse, ah, yo sí estaba viendo tus comentarios, los estaba likeando, pero es que no se callaba. <risa> es que este hombre no se calla. Pero pues ¿Yo? te amamos mucho. Exacto. Te queremos mucho, Ilse. Y sí, ya, ya me regañó. Qué bueno. Me dice, ¿cómo puede ser que prefieras hablar de películas malas de los años noventas que leer mis comentarios? Tiene toda la razón. Le, damos, eh, le mandamos un fuerte abrazo y te queremos mucho, mi querida Ilse. Y ahora sí, Jagger, tu momento de brillar. Dinos, ¿dónde te puede encontrar la gente para que comente, para que te siga? Ah, caray. Este, bueno, a mí me pueden cosen? encontrar. Te inviten a salir también. Uno nunca oh, sabe. Ojalá. Pues mira, si vieras mi cuenta de Tinder. Ah, no. Este... No, pues nadie me dio like. Este, ¡Ay, no! Eso que no es cierto, ni tengo. Eh, me encuentran en Facebook como eh, tal cual, así como se escucha, S. Jagger, S. Más bien, E-S-E-J-A-G-R. También así me encuentran en Instagram, aunque en Instagram no he publicado nada, pero tengo Instagram. Okay, okay. Y ciertamente pues me pueden ver cada semana en el canal de YouTube del de Vortex, donde Exacto. subo algún blog hablando de, de algo. algo. Ok. No de cómics particularmente, de lo que sea. De cómics, de películas, de cosplay, de lo que... Como que esa semana se me antojó hablar. De la hablar. polémica de la semana. Sí, y esa ah, yo sí tengo polémica de ayer, ¿eh? Pero pues ahorita sí. si llegamos a noticias, ¿tengo chance? Ya, y hablando de, de eso, es una tristeza que ya no haya habido tantos eventos de... de ¿Cómo se llama? De, de cómics, eventos de anime, eventos de cosplay. Porque ustedes se dedicaban a eso. El Vortex iba a todos los Ay. eventos a, y grababa. <ríe> Nos dedicamos todavía. Pues sí, pero... Pues, ya llevamos que dos años en, en total ah, tristeza. Un año, ¿Un año? tal cual. Un año y, bueno, meses, un, un año y dos meses. Ajá. Yo nomás espero que ya para octubre las cosas bajen un poco, porque la CCP. La, Ay, ya te urge la te encuerar, la por favor. Yo, tam yo también digo, no, yo no iba a encuerar, pero también me urge ir a CCP. O sea, la Copa Cosplay Pacífico de, de la cual ya yo les sigo. Me urge ir a ver carnes, nada pues, más. Pues, olvídate de carnes. Yo, soy el yo voy a ser juez, porque como sabrán, en 2019 yo fui el rey. A ganarse la pasarela sax. Sí, 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 sí exacto. De hecho, una de las primeras personas que me, que me, que me felicitó, además de nuestros buenos amigos este, Alex Stark y su esposa Lady Rose, porque ellos estaban ahí presentes, eh, fuiste tú, me, me, me mandaste un mensaje y dice, dime es, por favor que ganas. Es que se sí. va a la CCP en gran parte. Digo, o sea, el, el evento es padrísimo, hay mucho cosplay, hay mucho nivel de cosplay. Y sirves, yo creo que es lo más importante de, la de ese evento, convención, es justamente como todas las, las relaciones que puedes hacer con toda la comunidad cosplay de todo el país. Sí, sí. Pero si visualmente hay algo relevante del evento, es la pasarela sexy. Exacto, exacto. Y el 2019 fue, yo fui el triunfador. Estoy muy, muy, muy orgulloso de mí mismo. No saben cuántas, cuántos <ríe> pasteles. Ve, velo por el lado positivo. <ríe> ha sido el rey de la, de la Copa C. O sea, de la Sexy Cosplay con el reinado más largo. Sí. Exactamente. <ríe> ya, voy dos años. Dos sí, años, sí, sí, sí. Que lo, y lo que no saben es que yo inventé la pandemia exactamente para eso. No, no fue Bill Gates. 
fui yo. Pero bueno, este, continuamos ya con nuestro, continuamos con las noticias y pues ya leeremos algunas de los, este, de los comentarios. Nuestra siguiente noticia, mi querido Toño. Señores, ya salió. Ya la vieron. Agárrame. Agárrame. Uy, tenemos mucho que decir. Mena, por favor. No, bueno, que, que comience. Ay. Pues, híjole, es que no sé si me van a odiar. Sí me gustó. Ok. Me gustó. Acepto. Sí, sí. Acepto que fue muy mala. Hubo okay. cosas que, de hecho, y, o sea, yo y me fui para atrás. Uh -huh. De lo malo que era. <risa> de lo ridículo que era. Pero es que yo tuve a Batista matando zombies. Tuvo una de las secuencias de, de inicio, la uh -huh. película que más me ha gustado en una película de zombies. Ok. okay. Eh, sí, pues muchos, al ser de Zack Snyder, yo creo que esperaban... Algo totalmente distinto. Don Pero pues está padre. O sea, siento que sí fue Zack Snyder diciendo, pues, ya lo hice en serio. Uh -huh. Ahora quiero como darme esa libertad de hacer una película totalmente sin sentido. Okay. Totalmente para entretener por dos horas y que uh -huh. nada tenga... Dos horas y dos horas. Ajá, dos horas por favor, es Zack Snyder. Ajá. Eh. La versión original es de seis horas, ¿no? Sí, pero no creo que tengamos la, la, la otra no, ya, ya, de hecho, ya comentó Zack que es la versión del director. O sea, que Ajá, no hay. Sí, no, pero, no hay. pero clásico de Zack Snyder. Obviamente tiene que salir algo después para corregir. Entonces, por eso es que ya sabemos que va a haber una precuela que, de hecho, sale en diciembre. Animada, ¿no? No, no, no. O sea, una Así precuela, película que, va a ocurrir, que se va a centrar en el personaje, el alemán, justamente. Ay, qué bueno, porque me gusta mucho. Ajá, <risa> creo. Se llama, este, se va a centrar en él y va a ocurrir justamente cuando está, la, o sea, así que cuando está cayendo la ciudad de Las Vegas. Sí, sí. Y uh -huh. también vamos a tener un anime de seis episodios, cada, cada episodio centrado en uno de los protagonistas, digamos, de la película. Pues claro. yo creo que animado van a tener más personalidad porque en la película fueron terribles. O sea, estoy orgullosa de Batista porque uh -huh. fue lo único. Bueno, uh -huh. el alemán me, también me gustó, pero Batista sí se rifó. Es, a mí lo que me gustó fue este, en la piloto de, de, ah, también de, la de piloto helicóptero. Padre, helicóptero sí. Tig Notaro, creo que se llama. Sí, sí, sí. Y porque aparte es un excelente comediante. Digo, si han llegado a ver algo de ella no, de no, repente. No, 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 la la visto en, la he visto actuando en series y tiene como una actitud. Está en Star Trek Discovery, de hecho. Ajá. Tiene una actitud muy, muy graciosa que nomás la ves y te ríes. Es pero que ella es muy poquito, o sea, fue muy poquito sí lo por que qué, pudimos ¿no? ver. No. Iba a ser otro actor y lo quitaron cuando Ajá. descubrieron que era pues, un acosador con todo lo con todo ah, lo de Times Up y este y Eso, y todo eso está eso. muy interesante. Y la metieron a ella con pantalla verde, así igual que nosotros. Nomás que ella afortunadamente no usó una gorra con ¿Quién letras verdes. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Pero es exactamente eso. La Chris de iba, iba a ser el, el, el que hacía ese personaje, vamos, pero justamente hace un año, bueno, en agosto del año pasado, se empezó a sacar mucho de eso, de que había acosado unas niñas, etcétera. Entonces, al mes, este pues ahora sí que lo despidieron de, de la película y, y en pandemia grabaron a, a Tig completamente aparte, todas sus secuencias, escenas, todo, y la lograron insertar en la película y se ve muy natural. O sea, incluso cuando... Hay, sí. Digo, hay partes donde sí se nota que podría haber estado a kilómetros de distancia y pues edición, sí. ¿no? Pero las, de repente hay interacciones de ella con Batista y eso que dices, ay, caray, ¿cómo lo lograron eso no estando presente? Pues mira, yo lo, lo que sí tengo que decir a, a favor de esta película, creo que son dos cosas. Es muy bueno para hacer casting, nuestro buen amigo Zack Snyder. Yo creo que él se debería dedicar a, a solo hacer casting, porque su casting de, de la Liga de la Justicia es magnífico. Desafortunadamente, su nivel de dirección es terrible. Lo mismo pasó con eh, El Amanecer de los Muertos. Me encantó el casting que tiene ahí. La película es bastante buena. Igual en 300 y la película sigue siendo bastante buena. Pero desde un moment, en algún momento él empezó a creer su propia prensa. Empezó a creer que él sabía ser... Bueno, que era el, el nuevo, no sé... Uh, ¿Cómo se llama este tipo? Este, Kubrick. Ah, Así un genio director y, y pues no lo es y cada vez 
ha ido en decadencia en mis ojos Zack Snyder. Yo amaba sus películas y ahorita las detesto. Esta película fueron las dos horas y media más largas de mi vida. No es cierto. Pero me gustó no el elenco, verdad. pero ni, ninguno tiene personalidad no, y no. nadie hace nada. Es que el problema está en y, la narrativa. Pero, un segundito. Y... También me encantó el inicio, todo el inicio donde está la música de Elvis Presley y, y, y se ve como Muy que, Snyder, todo en cámara lenta ah, y, todo, y la es, es, Se ve perfecto, perfecto. Y después no hay nada más. No hay absolutamente nada más. La historia, no? la, historia, no, la, historia, no, la historia no tiene sentido, no tiene lógica. Todo ese, todas esas locuras que están haciendo es nomás para conseguir la cabeza... Perdón por el spoiler. La cabeza de una leer? mujer zombie. La, 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 la cabeza de una mujer zombie, dije yo. Pues, ¿Para qué necesitas engañar Reyes a Reyes zombies. ¿Para qué necesitas engañar a toda esta gente que tienen que ir a robar cuando sí. este es, es totalmente innecesario? innecesario ajá. La hija de, de Dave Bautista es, es para darle dos o tres bofetadas. Ella arriesga su vida solo para rescatar a una mujer que no es su novia, no es su pareja, no es su mamá. Es solo su amiga... Y su gran excusa es... Ni siquiera es como amiga cercana. Sí, no, era no, no era, una, era una amiga que, que ella... Con, es, es, es ridículo y nomás es, es la excusa. No, es que ella tiene hijas. Adóptalas y ya. O sea, la mujer se metió por su propia, este, por su propia idea a un lugar lleno de zombies. Lo más seguro es que esté muerta. ¿Por qué te vas a atrever o, o, o arriesgar a eso? Detesto que los... Uh, ¿cómo, se llama? Todos los ¿Cómo se llama? Todos los zombies parecen gimnastas. No parecen zombies. Todos están marcadísimos, todos hacen como que todos saben karate, todos saben tai chi. Pero esa era parte del chiste de esos zombies. Odié la película con toda mi alma. Y, la sabe, y, y creo que es está muy padre oscura. como ofrecer otro concepto de zombies del que, al que me vemos gust, me la gustó mayor el parte de, del tiempo. Totalmente de acuerdo. 28 días después cambió la, uh -huh. la idea de los zombies y me encantó. El amanecer de los muertos también creció todo lo que se presentó en 28 días después y también me gustó muchísimo. Pero desafortunadamente esta película la detesté con toda mi alma. Y, perdón, y esto sí me vas a matar. No, con Batista no te metas. Es un excelente personaje de apoyo. <risa> no, de mi Batista no vas a estar De hablando. apoyo, pero no personaje principal. Y Ana de la Reguera, ¿qué onda con su personaje? De, están a punto de morirse y dicen, ah, por cierto, te, siempre te amé. Por cierto, estoy enamorada de ti, por eso vine. Voy Otro a morir en los próximos cinco segundos, spoiler, voy a morir en los próximos cinco segundos y quiero que a la gente le importe mi muerte. Sí, 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 a sí. nadie le importó. A nadie le importó. Plot twist, a nadie nos importó la ninguna muerte porque sí, todos los no. personajes... Es muy, es muy eran... bonita la mujer, pero no creo que sea una buena actriz como para cargar una película igual como un personaje secundario. Me acordé mucho de, de esta película de... Uh, Ocean's Eleven y con bueno, todas las películas de cuando juntan al equipo y ves a, a George Clooney y, este, y Brad Pitt juntando al equipo y la cosa es que cada escena es divertidísima y la interacción entre George Clooney y Brad Pitt son divertidísimas y aquí quieren hacer lo mismo pero no tienen el, el, la carisma ni la química estos dos actores como para hacerlo es que siento que ese es uno de los grandes problemas de la película que no se define como tal es una película de zombies pero también es una película de robo pero también es una sí. película de acción pero también o sea eh, y en Totalmente. efecto, o sea, quieren como que meter tantos elementos que no logra cuajar uno así sólidamente. Exacto. Y te, como que te comentaba, o sea, el gran problema siento yo es, es la narrativa, o sea, las decisiones estúpidas que dices, o sea, sí, claro, ¿no? De repente, pues, movieron la fecha de la, del lanzamiento nuclear, faltan 90 minutos, nos la podemos llevar tranquilo, no es como que, o sea... Uh -huh. Sí, ¿no? Y, y en efecto, la, las personas se mueren y eso, la chica toma así las peores decisiones de voy a... O sea, aunque quiera salir corriendo de aquí con mi amiga, pues evidentemente va a caer la bomba nuclear. O sea, nada tiene de ese sentido. Uh -huh. Y siento que esas películas que para disfrutarlas sí tienes que desconectarte de, de, la, de la lógica, sí. vamos. 
Pues bueno, sí, no, yo no cuestionar. Yo yo puedo, ustedes no pueden, yo yo, sí. yo puedo apagar mi cerebro, pero, pero esta película la obligó a aprender. Sí, dije, no puedo. Eso solo lo hago con las de Rápido y Furioso, porque las de Rápido y Furioso no tienen ni lógica en la física. Ahí, curiosamente, Ajá. ahí sí lo logro, pero aquí esta película sí no, no lo puedo hacer. Muy, muy mala película. Y de hecho, hay unos chicos que hicieron algo muy padre. Compararon esta película con Alien, hicieron. Eh, Lado a lado las, las comparativas y se plagió totalmente la de Aliens. Se plagió Crónicas de Fátima. Vamos a caballeros, nos vamos a un corte comercial y regresamos con un poco más de esto que se llama Comic Manía. Estás en Comic Manía. El fascinante universo de los cómics. Estás en Comic Manía, el fascinante universo de los cómics. ¿Cómo están todos? Mi nombre es Carlos. Pues déjame decirte, con esta playera sí tengo como un look medio ah, ta, 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 ta. Pero no, no está saliendo de un muro o algo. Sí. Pues me gustaría, creo que podemos hacer el efecto. Todavía te falta, todavía tienes cuello. Sí, 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 eso es cierto. Tienes unas cajas verdes. Y el, cuello no, el cuello no está del tamaño de, 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 de una pierna. Pero, damas y caballeros, como siempre, nos acompaña la bellísima Mena Box, que se, se aproxima a su momento de brillar, donde nos va a leer algunos de los comentarios, uh, preguntas, etcétera. Pero antes de eso, mi querida Mena. 
el joven Jagger, que es nuestro invitado de hoy, quería este, promocionar ah. su, su cómic. Promocionar y no, porque, miren, les voy a ser sincero, ya no se consigue en ningún lado. O sea, es como de, miren, cómprelo, no lo van a encontrar en ningún lado. Que, ¿Que le viene una demanda a Zack Snyder, dices? Mira, lo que les voy a decir es que lo pueden leer gratis. <risa> gratis lo encuentran en internet los primeros como ocho, los primeros ocho números. Ok, ok. Este, Eres el peor vendedor del mundo, nomás quiero que sepas. Mira, yo lo que quiero es que la gente lo vea. Que Entonces, lo lea, que, que, que conozca un poquito de tu lado creativo. Claro, claro. Es un cómic justamente de zombies en la Ciudad de México. Y, y, y también tiene un tigre de bengala zombie. Y este cómic es de hace, ¿qué? Como siete años. Sí, Entonces, sí. a mí, mira, Zack Snyder, seguramente... Te plagió. Leyó me crónicas plagió. de Sí, Fátima sí, sí. Y... Es que no sé si ahí se alcance a ver, pero miren, aquí está mi tigre zombie. Que de hecho es una historia muy chistosa ahí con Jorge Break, porque es el ilustrador, porque Jorge Break lo impuso, se lo inventó. Jorge Break de, era... ¿cómo de Meteorix, justamente. Sí, 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 lo recuerdo bien. Entonces, este, pues mira, ahí también tiene zombies rápidos y zombies lentos y es en la Ciudad de México y está bien padre. Y lo pueden encontrar gratis. Búsquenlo ahí en Google Crónicas de Fátima y pues en MomentumComics.com ahí están los primeros ocho números de Agorra. Perfecto, perfecto. Tú, tú, tú le entregas tu creatividad al mundo. Por supuesto. No, no, no pides nada. Eso ya me pagaron, entonces. <risa> y no me están pagando nada de regalías, entonces. Perfecto, ahora sí, mi querida viene. A ver, pues vamos con unos comentarios aquí. A ver. Héctor Corona, un saludo a todos en cabina, en especial a la bellísima Mena Box. Uy, muchas gracias. <risa> que, eh, que está estrenando tatuaje, por cierto. Ah, sí. Ah, caray, esa ah, no caray. me la sabía. <risa> Rey David Peñaflor. Ay, ya me va a regañar, ya, ya ves. <risa> ah, ya te fuiste a rayar otra vez. Rey David Peñaflor, Snyder ya había hecho un producto para desconectarse. Soccer Punch, mira, ni empecemos a hablar de Soccer Punch porque aquí... Se Hay me todo un video dedicado a eso en el Vortex. Ah, pues ya, ahí lo pueden buscar. Yo lo que sí tengo que decir, que estoy a favor, no me gustó uh, Soccer Punch, lo que sí estoy totalmente a favor es todas las chicas que hacen cosplay de Baby Doll. Totalmente a favor de ellas. Hey. <risa> Colegiala con espada. Sí, sí. Me, 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 me atrapaste con Colegiala. Ya, ya me atrapaste. Ay, viejo cochino. <risa> y Calo, hola Calo. Nos manda saludos a Joey, Mena y Jagger. Ah, gracias. Eh, hola Calo, allá está Guadalajara. Y, y David Molina, el oso, nos está viendo. Saludines también. Oh, en Mazatlán. No, Mazatlán, no, no, Puerto Vallarta. Puerto Vallarta. Perdón, perdón. Perdón, no soy. Perdón. Sus corazones ya están en Mazatlán. Mañana es cumpleaños de la Darkity. También hay un saludo adelantado a la Darkity. Ah, felicidades, Darkity. Ah, ok. Este, pues bueno, ya, ¿qué te parece si hablamos un poquito acerca de los Eternals? ¿No? Hay algunas personas que les gustaría, me imagino, saber un poco más. Déjenme aquí arreglar mi. En lo que lo arreglas, también felicidades. Ayer fue el Día del Friki. Entonces, ah, sí, sí, cierto, ¿verdad? El, el Día Mundial del Friki. Ayer fue el Día Mundial del Friki. Porque, pues, conmemorando muchas, el muchas día gracias. que se estrenó mí, la primer peli de Star Wars. A mí particularmente no me gusta la frase friki, prefiero siempre geek. Ahí pero, es lo mismo. Pero honestamente, ¿quién soy yo para andar este? Es que es lo mismo, demasiado. o sea, te acostumbras. Sí. Sí, sí no a mí sé. al principio también era como, ay, friki, suena, suena despectivo, pero... Ah, es que exacto, suena geek como que lo siento más yo. Ay, porque se escucha en inglés. Of, of course, of course. Pero bueno, hablando de inglés, este, Eternals fue creado... Los por... Eternals. Los Eternals, <risa> carnal. <risa> Fueron creados por Jack Kirby, el rey de los cómics. Y no estoy exagerando, él es el co-arquitecto de todo el universo Marvel. Él, Steve Ditko y Stan Lee hicieron todo. Desafortunadamente, este, Stan Lee se quedó con todo el crédito. Y se enojó bastante Jack Kirby. porque sentía... Se lo quedó se lo dieron. 
Um, yo siento que fue para proteger todos los derechos de autor, porque como Stanley era el sobrino de Martin, Martin Goodman, el dueño de Marvel, antes Atlas, antes Timely, obviamente le convenía que alguien de la familia se quedara con todo el crédito porque entonces ellos podían decir que todo era de ellos. Y que ellos, como digamos que todo se quedara dentro de la familia. Más bien, sí. Siento yo que más bien Stan Lee, como fue un personaje mediático, vamos, uh -huh. eh, pues digamos la gente lo ubica a él. Bueno, es que él, él sí escribía lo, lo, los cómics, pero más que nada no escribía todo. Part el, 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 escribía luego mucho la idea, ¿no? Es como Ajá. de, pues pasa como esto. El ¿no? método de Marvel funcionaba de la siguiente manera. Como tenían que producir ocho cómics mensualmente y solo tenías a una persona que era, como digamos, el, el escritor no podía escribir un guión completo. Entonces, él, Jack, uh, y él, y Stan, y Steve, perdón, se juntaban y decían, bueno, ahorita el Hombre Araña se va a pelear contra, no sé, el Green Goblin. Y más o menos tenían algunas ideas, así intercambiaban, era como una lluvia de ideas. Steve Ditko se iba, él dibujaba todo, se lo regresaba a Stan, Stan le daba las correcciones y después hacía las correcciones este, de, 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 de todo el cómic. Y ya le ponía los diálogos. Y él ponía los diálogos. Entonces, sí, de alguna manera u otra, los dos co-creaban cada una de las historias. Pero a la hora de repartir los créditos, obviamente Steve Ditko hizo todo lo que fue el arte y Stan, de alguna manera, hizo todo lo que fue escrito. Entonces, en ese entonces, se dividía de esa manera. Pero para otros medios, ya sea libros o, este, o cine, siempre el que escribe es el que lo hace. Sí, claro, ¿no? o sea... Entonces, cuando todo el mundo le empezó a decir a Stan, oye, tú eres un genio, tú eres un genio, le dijo, sí, sí lo soy. Entonces, él ya, años después, después de la muerte de Jack Kirby y cuando está, Steve Ditko lo dejó de hablar por completo, ya Porque Steve Ditko era una persona difícil, la gente lo admira, difícil, pero Steve Ditko era difícil. una persona muy difícil. Muy difícil. De hecho, en, en algún momento hubo un documental llamado ¿Dónde está Steve Ditko? Donde un tipo eh, inglés que, hace, que es, uh, hace muchos documentales, fue a buscar a Steve Ditko para decirle todo lo que opinaba de él, y fue con Neil Gaiman, y se rehusó a aparecer en, en pantalla a Steve Ditko. De hecho, solo hay dos fotos sí, sí, sí. De, de Steve Ditko, él se rehusaba que le tomaran las la fotos. Entonces, era una persona muy difícil. Jack no era tan difícil, pero sí lo que él necesitaba, sin duda, era Stan Lee. Porque el problema que siempre tuvo nuestro buen amigo Jack Kirby es que sus ideas eran masivas. En lo que sea de poder también. Eran masivas, eran cósmicas, eran gigantescas. Y necesitaba que alguien como Stan Lee aterrizara todas sus ideas y les diera forma. Y desafortunadamente cuando viene este pleito entre ellos dos, Jack Kirby abandona Marvel y se va a DC. Jack Kirby quería las dobles guitarras y así. Pues mm. cuando, se, cuando, se va, cuando se va a DC y hace el, el cuarto mundo o el fourth world, son ideas gigantescas, pero... Tratas de leer esos cómics y son aburridos, son lentos, no le entiendes absolutamente nada. No tiene ni, 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 ni ton ni son porque los escritores que trabajaban con él eran puro fan de, este, de, de Jack Kirby, incluyendo Mark Evanier. Entonces, todo lo que decía Jack, decía, sí, Jack, tienes toda la razón. Sí, Jack, tienes toda la razón. Entonces, no tenía alguien que le dijera no. Y desafortunadamente, esos cómics son bastante malos. Y por ende, son cancelados todos. Obviamente DC sigue teniendo los derechos de los personajes y por eso es que pueden seguir utilizando a Darkseid, que fue el único personaje que en serio tuvo un buen Bueno, valor. es que toda esta cuestión de derechos este de los New Gods y o sea, todo esto, pues sí, sí tienes como que releerlo y releerlo para entenderlo mucho. Entonces, y los personajes así, ¿no? son muy buenos, o sea, los personajes son muy interesantes, uh -huh. pero sí es complicado. De hecho, justamente. toda la búsqueda de Darkseid era por las, ¿cómo se ve este? La, la ecuación antivida. La ecuación antivida. Y nunca explica Jack Kirby qué es la ecuación antivida. Tanto así que dos diferentes escritores, Grant Morrison y Jim Starlin, tuvieron ideas diferentes de qué era la antivida. Porque nunca fue corroborado es que es un y explicado. Muy raro. Exacto. Entonces, ese es uno de los problemas. Pero 
este, este mismo nivel de ideas gigantescas, cuando ya se, se, se retira de DC y regresa a Marvel y hace, entre comillas, las paces con, con Stan Lee, dice, está bien, sigo, sigo escribiendo y dibujando, pero quiero que Stan se aleje de mí. Entonces, él empieza a hacer cosas como Captain America, Devil Dinosaur y Eternals, donde más o menos continúa estas ideas cósmicas que da inicio en el cuarto mundo, ¿no? Y todo lo que, eh, digamos, este, los Eternals empiezan con los celestiales. Nos este, ese es obviamente el cómic que les recomiendo que, que, que obtengan. No les voy a decir que es bueno, pero pues no, no. Es, es Jack Kirby y mínimo van a poder tener una, idea, una presentación de quiénes son los personajes. Es educativo, dices tú. Pues sí, es como ese tipo de cosas. Informativo. Informativo. Ese tipo de cosas que no, tal vez no serán buenas, pero es algo que tienes que ver, ¿no? Es como esta, como esta película de nacimiento de una nación. Es considerada una película oh. horrenda. A, a nivel tema, porque obviamente es eh, idolatra, ah, bueno, a nivel tema, sí. idolatra. Es el origen del Ku Klux Klan, vamos. Exacto. Pero, pero a nivel este, cinematografía. El eso... acorazado de Potemkin. Ajá, como que lo, los tienes que ver. Los tienes que ver si estudias comunicación. No Exacto. siento que en la vida real diaria. Ajá. Lo mismo con eso. Si, si lees cómics, tienes que saber quién es Jack Kirby. Tienes que ver su arte. Aunque no te guste, lo tienes que en ver. En efecto, en efecto. Bueno, entonces nos vamos a la siguiente imagen. Vamos a empezar a contar la historia. Eh, todo empieza con los celestiales. Los celestiales son estos dioses cósmicos. Nadie los ha visto fuera de su armadura. Nadie sabe lo que hay a, abajo de ellos. Si, es, si son solo energía, si son humanoides. Nadie sabe. Nada más tienen estos, este, est estas armaduras. Son gigantescos y pueden manejar el poder cósmico. Ellos van de mundo a mundo estudiando las razas nativas de cada uno de esos mundos. Como podemos ver en la siguiente imagen, ellos llegan a la Tierra en lo que le llaman su, un host. En el primer host... Llegan todos y agarran a los neandertales, cuando todavía eran así, no habían evolucionado para nada. Y empiezan a experimentar con ellos. Sus experimentos nos dan tres tipos de razas. Si nos vamos a la siguiente imagen, por favor, mi querido Toño. Están los deviantes. Los deviantes son seres cuyo ADN es fluido. Nunca es estable. Y parecen monstruos. Todos están deformes. Y por decir, si agarras a uno que solo tiene un ojo y otro que tiene, no sé, una antena en la cabeza y tienen un hijo, su hijo no se va a parecer a ninguno de los como padres. como Monster Inc. Exacto, sí, exacto. Literal, es, es, la, es la mejor manera de decirlo. Los Debian son como Monster Inc. Ninguno se parece a ninguno y los hijos no se parecen a ninguno de los padres porque constantemente su ADN está cambiando. Ellos obviamente este, se sienten monstruos, se reconocen como monstruos, no les gustan su, su aspecto visual y se esconden en las, ¿cómo se llama? En, en las cuevas, ¿no? Y siempre... Que, como querrán, Morlocks. Ajá, y siempre querrán uh, conquistar la tierra y tener a todo y subyugar a toda la raza humana. La única protección de la raza humana obviamente son los Eternals. Los Eternals son seres perfectos uh, uh, que, que pueden igual manejar poderes cósmicos, energía cósmica y también viven por mucho tiempo. Más adelante se volverán totalmente eternos y serán inmortales, pero al inicio solo tienen una muy, muy larga vida. Y los seres humanos igual uh, fueron evolucionados o, o les dieron como este empujón evolutivo los, los miembros de los Celestials. Y, y eso te va a gustar. Los celestiales son responsables por los mutantes. Los mutantes, claro Porque que sí. Porque cuando crean a los seres humanos, les dan la habilidad. Hay un genecillo. El gen X que eventualmente podría darles superpoderes si es este, activado. ¿Ok? Porque también los Eternals, digo, los Eternals, los Celestials también fueron creadores, entre otras, de las razas de los Kree, Ajá, de los Skrull, de, de los Bruce. 
Todas las razas que, tiene, que tienen forma humanoide han sido, de alguna manera u otra, ayudados en su escalera evolutiva por los celestiales. Y bueno, nos tenemos que ir a un corte comercial y continuaremos con un poco más de esta historia. Vámonos a chisme manía, De los entonces. Eternals. Exacto. Estás en Comic Manía. El fascinante universo de los cómics. de los cómics. ¿Cómo están todos? Mi nombre es Carlos Joey Moisés. Ya estamos en la recta final de esto que se llama Copipenía. Y como todos ustedes saben, la bellísima Mena Box se encuentra con nosotros. Y también el bellísimo Jagger. Gracias por estar con nosotros. ¿Hay algo más que leer? ¿Algo más que quieran decir antes de seguir con, uh, y continuar con la historia de los Eternals? No sé, comentarios, comentarios, comentarios que hay. Es que no me, ay, perdón, no me están pasa? apareciendo todos, pero ah, eh, pues Tania GP dice que es la primera vez que nos ve y uh -huh. que está muy divertido, ah, muy genial. Bueno, así bueno. que bienvenida. Gracias. Espero que ya nos veas cada semana. Pues no sé. Después de, después de todo mi speech de que uso playeras chicas, no sé si eso le llama la atención a la gente. De que usas playeras de chicas. Ah, esta está buena, ¿eh? A ver, a ver. Que si has leído Eternals de Gayman y Romita Jr. Sí, de hecho, esta es una de mis recomendaciones de cómic que dudo que lleguemos ahí, pero sí es una de mis recomendaciones. Eh, lo que me gustó de, de esa historia en particular es que si no sabes nada de los Eternals, te ayuda a presentarte quiénes son, decirte más o menos su origen, ver una aventura con ellos, da pie para más aventuras con ellos. Te, es, es como una, si no sabes nada de ellos, es una buena manera de... Este, de, de de conocerlos. ¿no? A mí solo me preocupa sí, sí. que pase, que la película de los Eternals venga a ser el equivalente de lo que fue la serie de los Inhumans. 
Ah, no. Ouch. Eso sí lo digo. No, no, no. Porque... No es muy mal esa serie. No, sí. Pero, digo, vamos, son personajes que, digamos, comparten un poco el esquema de ser seres espaciales, de estar un poco alejados realmente como de desconectados de hecho, del resto y, del y, universo y, y, Marvel. Y tiene mucho, una de las cosas que le gustaba hacer mucho a Kirby es, igual como tú mencionas, agarrar a seres humanos que son uh, modificados por alienígenas y también que vivan a secreto de todo el mundo. Los uh, inhumanos viven en Attilan y estos chicos viven, uh, los Eternos viven en Olimpia. Siempre viven en como estas eh, ciudades, ciudades secretas y protegen a la ciudad, a la humanidad de, desde las sombras, etcétera, etcétera. Sí, entonces, entonces sí tienen eh, mucho en común. Me preocupa, me preocupa un poco que la gente diga es que no lo entendí, no me gustó. Pues bueno, esperemos. ¿Quién sabe? Esperemos... Pudo pasar lo mismo con Doctor Strange uh -huh. y siento que lo abordaron muy bien como todo el universo de la magia. Igual esperemos que haga con, con los Eternals. Lo, lo único malo. Lo cósmico. Yo creo que ya a estas alturas. Sí, agarra la onda a la gente. Pues vamos a ver. Pues mira, yo lo que tengo que decir a favor es que creo que Chloe Zhao es muy buena directora. Porque yo cuando leí la sinopsis de Nomadland, dije, esta película va a ser la cosa más aburrida del mundo. Y la vi y, y me, me cautivó desde el primer momento. Claro, tiene, tiene una actriz como esta chica, ¿cómo se llama? Frances McDormand. Pero también fue diviso. O sea, Nomadland, o la odiabas, o sea, la amabas o la odiabas. Exacto. No, no yo, yo, sí la me, yo sí la amé. Entonces... Me preocupa, me preocupa realmente mucho la película de Eternals eh, a nivel MCU. Vamos a ver, vamos a, vamos a darle una oportunidad. Y este, en el caso, creo que el único problema que yo le encontré a Doctor Strange es el villano. Qué aburrido villano. Pero todos sí. los villanos de MCU. Hay algunos buenos. Loki, por decirse. Ah, bueno, bueno, Thanos, no, pero el 80% de los sí, villanos sí, sí, de MCU. Son, Semo, bebé. Sí, son bastantes. Bastante. Mi nueva obsesión. ¿Cuál? Simo. Ah, sí, mo. sí, sí mo, Dios bebé. mío, no quiero saber más. Porque ¿Por después empezamos con Simo, después viene con Bucky. Se emociona la mena. Se emociona. Sale Soki y pues no queremos saber mucho más de eso. Entonces, vamos a continuar hablando acerca de los Eternals. Obviamente, cuando tienes a mucha gente de mucho poder, están viviendo todos en una ciudad uh, aislada de todos, siempre tiene que haber uh, problemas. Y efectivamente hay una guerra civil. Si nos podemos ir a la siguiente imagen, hay una guerra civil entre los dos líderes. Uno de ellos es Cronos y el otro es Uranus. ¿okay? Después de esta pelea, hay una separación entre esos dos personajes. Y los que no mueren, obviamente ganan los seguidores de Cronos. Los que no mueren de los seguidores de Uranus son exiliados de la Tierra. Y si nos vamos a la siguiente imagen, adivinen dónde terminan aterrizando. No, no sé. En una luna de Júpiter llamada Titán. Ah, sí, cierto, sí, cierto. ¿Y, de, y quién viene de Titán? El mismísimo Thanos. Thanos. Efectivamente. Entonces, de alguna manera u otra, dentro de los cómics, no estoy hablando de las películas, no sabemos, pero dentro de los cómics, Thanos es un príncipe de Titán. Porque su papá se llama Lars, mejor conocido como Mentor. Él y su, esposa, y su esposa Suizan tienen dos hijos gemelos, que es uh, Eros, alias Star, Star Fox, Fox ajá. que es totalmente Pero, hermoso. Son gemelos. ¿Qué? Sí. Son gemelos. Sí, no, no me acordaba de eso. Sí, sí. Y después, este, y, ¿cómo se llama? Y sale Thanos, que es totalmente feo. Entonces, mucha gente dice que es uh, porque. De belleza alternativa, por el, 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 el Cuerpo gen, diverso. El gen, el gen deviante estaba ahí flotando por Suizan y de eso, ah. por eso salió, salió feo este, un hijo. Y por eso él está obsesionado con, este, con la destrucción, porque nunca se sintió uh, bien rodeo de gente hermosa. Es el, es el problema de, de Thanos, es el problema de Thanos. Proyecciones. Sí, sí, sí. Y, y yo lo entiendo porque créanme, cuando yo tenía, estaba gordo, Dios ah, mío, me sentía muy, más muy proyecciones. Mal. Pero no hablemos de eso, vamos a seguir hablando de los Eternos en la siguiente. Y aún así no te gustan los supervillanos, y aún así... No, 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 porque siempre, siempre aspiré a ser, a ser este, un superhéroe. 
Siempre aspiré a ser Batman, nunca quería ser Joker. Pero bueno, entonces, Cronos eh, tiene dos hijos. Uno se llama Lars, que eventualmente será el papá de, este, de Thanos. Es el chico con cabello negro. Y Suras, que es el chico con cabello y barba uh, roja. Y resulta que eh, eh, tiene estos dos niños. Cronos sigue explorando y tratando de descubrir qué es lo que los hace inmortales, qué es lo que los hace todos poderosos. Y cuando finalmente logra encontrar este poder cósmico, en, en, un, ¿cómo se, en, este, ¿cómo se llama? en un contenedor, este contenedor explota, él muere, se vuelve un ser cósmico y todo este poder cósmico diluido contagia a todos los eternos que se encuentran en esta nueva tierra eh, llamada Olimpia. Originalmente vivían en Titanos, no, ¿qué era? Titanos, fue destruida durante la guerra, la, la guerra civil y se crea Olimpia. Y ahí lo que resulta es que eran ya poderosos, ahora se vuelven más poderosos y también se vuelven inmortales ya, sin duda, Eternos. Y también les da un poder mayor. Si nos vamos a la siguiente imagen, ellos pueden crear la unimente, que es cuando todos los eternos que fueron afectados por este poder cósmico soltado por Cronos pueden unir sus mentes y de esa manera ser como que una, un ser humano o un ser completo. ¿okay? La primera vez que forman la unimente es para decidir quién de los hijos de Cronos será el líder, Suras o Alars. Eligen a Suras. Alars, para que no hubiera más conflicto, no hubiera más guerras civiles, él decide abandonar la Tierra y se va a vivir con la colonia de Eternos en Titán y eventualmente será el papá de, de, de Thanos. Y Sura se vuelve ya el líder de los Eternos de la Tierra. Y algo muy curioso, si notarán el nombre de Suras, Tina, Icaris, uh, cuando los seres humanos ven por primera vez a los Eternos, los confunden con dioses. Y todas las leyendas uh, y mitos griegos están basados en los eternos. Suras es Zeus, Cina es Atenea, Icaris es Ícaro, etcétera, etcétera. ¿Ok? Todas estas historias que les acabo de contar los pueden, los pueden encontrar en el lugar menos correcto posible. Si nos vamos a la siguiente imagen. What if, número 23. Sí, yo dije, ¿dónde o qué? Al What if, número 20, ¿qué es? 28. Pero, pero, pero los What if no son canon. No, 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 no. Lo que pasa, no, no, no. Lo que pasa es que las historias de What if, si nos vamos a la siguiente imagen, por favor. Las historias de What if ocupaban, no sé, 11 páginas, 12 páginas. Sí. Y necesitaban algo para que, con qué rellenar. Y lo que se le ocurre hacer a Mark Grunwald es hacer todo el detrás de las escenas de cómo fueron creados los Eternos, como ocho páginas dentro de los números de Warif. Espera, espera, es que me intriga esa portada. No sé, Está es como, buenísima. Es como, es como si Daredevil fuera una tortuga ninja. ¿o no, qué? no, no. Es que Daredevil se vuelve un agente de Shield. Ah, uy, pues que es pésima. El bueno es que no puede ver. Pésima elección de colores, ¿eh? Era el traje, es un, es un traje oficial de Shield en Super ese entonces. Super setentero, ok. Sí, usted. Esa historia está buenísima, dibujada por, este, por Frank Miller. Ah, eh, escrita sí, Coescrita co co por, este, por Mike W. Barr Y sí, aunque no lo crean A pesar, está ciego Se enfrenta a las fuerzas de Hydra Y sí tiene una venda en los ojos Para que todos sepan que está ciego <risa> Excelente cómic, por cierto Y ahí, y, y, y detrás, en esos números En los backups Podrán ver toda esta historia Que les acabo de contar Y ya vamos a explorar A ver si tenemos chance Explorar un poquito acerca de los, de los personajes Si nos vamos a la siguiente imagen esos son los personajes principales de la película de los Eternos. Arriba se encuentran los actores. Como podrán ver, modificaron algunas etnias y también modica, modi, modificaron algunos géneros. La pura sabrosura. Exacto. Sí. El personaje principal siempre ha sido y siempre será desde que fue creado por este Jack Kirby, nuestro siguiente personaje. Este, Nos vamos a la siguiente imagen, por favor. 
es Icaris. Él básicamente se la pasa volando todo el tiempo, al igual que su... Uh, ¿Cómo se llama? Volando, volando, volando. De... No, no, no. Volando, volando constantemente. Y siempre en todas las, en todas las portadas. Sabe, igual es... Aparece volando, él es muy poderoso, lanza rayos de los ojos y obviamente se parece mucho a Ícaro. Y eh, nomás, nomás, antes de irnos, nomás quiero presentar al, al próximo personaje que también tendrá mucho, mucho juego. Se llama Macari. Obviamente es el velocista del equipo. La gente lo confundió con Mer Mercurio o... Hermes, de los dioses Hermes. griegos. Y ya se nos acabó el tiempo. Así de rápido. Sí, no pudimos hablar de todos los personajes, pero ya les di más o menos de cómo fueron creados los Eternos. Mi nombre es Carlos Joy Moisés, como siempre acompañado de la bellísima Mena Box y del bellísimo Jagger. Gracias por estar con nosotros. Gracias por invitarme. Nos vemos la próxima semana en esto que se llama Comic Manía. Comic Manía. El fascinante universo de los cómics. Comic Manía. Te esperamos la próxima semana en esta estación. 